0: Zürren und Zürre, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Und wir widmen uns heute einem Filmklassiker, der sein 45. Jubiläum im Sommer feiert, passenderweise, nämlich Steven Spielbergs Der weiße Hai. Ihr habt es in der Einspielmusik schon gehört. Diese Melodie, die berühmte zweite Melodie, die sich dann zu mehreren Tönen ausbreitet, von John Williams, kennt ja wohl jeder. Bevor wir anfangen darüber zu reden, möchte ich nochmal auf zwei... Besonderheiten äh, hinweisen, die mir bezüglich des Films erst in den letzten äh, ein bis zwei Jahren aufgefallen sind, die aber auch viel über den Film aussagen. Äh, es gibt irgendwie so einen so Gimmick, der im Netz aufgetaucht ist, nämlich, dass es eine Einstellung gibt, in der man das Boot bei Nacht sieht mit den drei äh, Jägern, beziehungsweise Jäger, Kapitän und Forscher. Dann sieht man auf einmal so eine Sternschnuppe über den Nachthimmel gleiten. Das sieht man dann in zwei Einstellungen. Einmal, indem man Chief Brody sieht, Scheider und einmal, in dem das Boot so durch die Nacht fährt. Und es gibt viel Streit darüber, ob diese Sternschuppe, die man am Himmel sieht, nachträglich von Spielberg eingefügt wurde. Oder ob das so ein Natureignis ist, das zufällig mit auf ähm, Kamera gelandet ist. Im Grunde ist es egal. Es gibt einige, die beweisen wollen, dass es so unnatürlich aussieht. Aber es zeigt auch ein bisschen die Magie, die diesen Film begleitet hat. Nämlich, dass während der Dreharbeiten bei Nacht dann... Ähm, dieses Licht zu sehen, ist dieser Funke, sagt auch einiges über die Magie aus Steven Spielberg, bis, oder ab, da, ab danach dann auch begleiten würde. Das ist das eine. Das andere ist ein Foto, das ich Arne Willan und ich gemeinsam angeguckt haben, das auch zum ersten Mal vor rund zwei Jahren im Netz aufgetaucht ist. Ein Foto, das mich, um ein sehr gängiges Wort äh, zu benutzen, erschüttert bis fassungslos gemacht hat. Heutzutage sind ja alle erschüttert und fassungslos. Und auf diesem Foto gab es ähm, eine Szene zu sehen, ein Filmstil, der nicht im Film gelandet ist, nämlich den Tod eines der Opfer, nämlich dem jungen Alex Kindner. Das war dieser Junge, der im Schlauchboot durch die Gegend gefahren ist. Und ähm, auf diesem Foto sieht man wie so, wie, wie so ein schwarzer Monolith, der sich hinter dem Jungen auf diesem Schlauchboot auftürmt, das aufgerissene Maul, dieses heißt. Also ich kann jedem nur empfehlen, nach diesem Bild zu suchen. Man gibt bei Google Bilder einfach ein Alex Kindner, Death. Dann findet man das schon. Und das ist, finde ich, natürlich hat es diesen Neuigkeitenfaktor, das hat man, finde ich, es ist wahrscheinlich mit das härteste Bild, das diese gesamte Filmreihe überhaupt zu bieten hat. Diese riesige schwarze Wand hinter diesem kleinen Jungen, extrem gut aussehend. Äh, es gibt auch ähm, tatsächlich Filmmaterial, das ein Strandbeobachter, also so B-Roll-artig, aufgenommen hat von dieser Szene. Das findet man in der Hai-Doku, die es unter anderem auf Netflix zu sehen gibt zum Film. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ähm, dieser Film lebt ja davon, dass man den Hai erst nach etwas mehr als der Hälfte der Spieldauer sieht, nämlich... Wie er einen anderen Menschen unter, unter Wasser angreift später dann, als er auf Brody losbrüllt, als er ihn füttern will. Aber ähm, wenn man das schon gezeigt hätte, hätte man möglicherweise so gut, wie es auch aussieht, ein bisschen was von dieser Magie zerstört. In dieser Film lebt er nun mal davon, dass er erst sehr spät reinen Tisch macht und zeigt, wie das Biest überhaupt aussieht.
1: Ja, das ist die Magie des Films, das ist der Trick des Films. Man hätte es nicht nicht, nicht anders gemacht. Es war allerdings, im, im Gespräch wurde überlegt, das Drehbuch wurde erst kurzfristig fertiggestellt. Es wurde sogar erst spät in Auftrag gegeben. Ähm, der, den Roman gab es erst seit 1974. Peter Benchleys Roman, der ein großer Beste sofort wurde. Und ähm, sofort wurde das Buch gekauft, dann wurden die Filmrechte verkauft und es musste schnell geschrieben werden, es haben drei Leute mindestens dran geschrieben, einer der dann schließlich nicht aufgeführt wurde, der keinen Credit hat, John Milius, der, der damals schon einigermaßen berühmter begabt hat, Drehbuchautor, später sogar berüchtigt Conan und, und viele Gewaltfilme für Walter Hill. Der Wobei das
0: Drehbuch von Conan ja lustigerweise dann Oliver Stone geschrieben hatte.
1: Ja, und dann, aber hat Milius nicht auch daran gearbeitet? Ja, der wird mit Sicherheit
0: mitgearbeitet haben, aber als aber Autor der Story aber gehört, inszeniert ist der Regisseur er gewesen, ja. Man, man
1: kannte ihn dann ähm, oder er wurde dann den Leuten bekannt, auch als Regisseur von äh, Conan. Der Drehbuchautor war schon längst und er gehörte zum Freundeskreis von äh, Spielberg, von Lucas, Scorsese auch und, und Paul Schrader, die alle in, in Hollywood, oft auch in Malibu zu tun hatten. Und ihre Filme gegenseitig besprochen haben, auch die Drehbücher. Das Drehbuch wurde also erst, wurde natürlich mehrfach umgeschrieben und war auch eine, eine Art von, von Flickenteppich. So wie es heute ist, scheint es die endgültige Form zu haben. Es ist auch sehr nah am Roman, wenn man die Szenen verfolgt und den, den Plot wird man das allermeiste im Roman finden. Ich habe den Roman äh, überhaupt erst gelesen, als sie mich den Film gesehen hat. Oder nein, es war umgekehrt. Ich kannte den Film als Elfjähriger noch nicht einmal und habe den Roman gelesen, habe dann, war noch gespannter, das war halt 1982 erst, ähm, den Roman zu lesen und fand dann äh, nahezu alles wieder, was ich im Film gesehen hatte, war überhaupt niemals enttäuscht.
0: Wobei Peter Benchley ja auch ein bisschen Leid tun kann. Er hätte danach nie eigenständig, unabhängig vom Meer oder vom Wasser eine Karriere machen können. Also ja. er kurz danach mit The Deep, als er auch verfilmt wurde, Peter Heims, glaube ich, dann nochmal nachgliedert. Also diesmal war es der Barracuda statt der Weiße Hai. hat dann irgendwie nochmal versucht, Maritim da irgendwie die Spannung zu erzeugen. Also das hat mir fast schon ein bisschen leid, ja. dass er diesem Genre so verhaftet bleiben musste.
1: Ja, das hat er sich natürlich eingebrockt. Die Tiefe ist eine schwächere Variation, eine Schatzsuche eigentlich mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset, war dann drei Jahre später, glaube ich, ähm, sollte der Sommerblockbuster werden, war auch einigermaßen erfolgreich, aber nicht vergleichbar. Nolte war fast noch nicht bekannt. Bisset, äh, keine sehr populäre amerikanische Schauspieler. Äh, ist nicht Robert Shaw auch in diesem Film, in ja, der ja. Tiefe? Ich da weiß nicht, ob der, auch der, oder der ja. Kapitän. Also es war auch,
0: war auch ein bisschen doof von ihm. Ne? Also er war ja ein, ein renommierter Schauspieler längst gewesen, hatte auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Seine erste große Rolle war ja die des Bond-Bösewichts äh, in, äh, no, in Liebesgrüße vom ähm, äh, aus Moskau. Ähm, aber er hat natürlich damit, äh, wann immer man irgendwie so ein Quint-Festival sieht, es gibt ja irgendwie da in Amityville oder wie halt diese Marthas Vineyard, wie die Gegend da halt heißt, dann immer wieder diese Jaws-Festivals und dann sieht man dann irgendwie teilweise, es gab auch mal den Sohn von äh, Robert Shaw, ich weiß gar nicht wie der heißt, den ihn dann nachgestellt hat mit diesen riesen, riesigen Koteletten und dem Bart und dieser Schiffersmütze, der dann quasi äh, dann die Rolle des Vaters einnimmt und irgendwie theatermäßig dann irgendwie aufführt. Also er ist natürlich derjenige, der von allen am meisten in Erinnerung bleiben wird, äh, von diesem Trio, das auf Hayak geht, während man das von, von Roy Scheider, der nie, er wäre vertraglich gebunden, für, mindestens für den zweiten Teil noch vor die Kammer zu treten. Er hatte ja überhaupt keine Lust auf den zweiten Teil und es ist ja erst im zweiten Teil tritt er auch äh, wesentlich panikmäßiger auf, und weniger engagiert als noch im ersten Teil.
1: Ja. Also wenn wir von Quinn sprechen, sprechen wir von dem Kapitän des Bootes, dem, dem ja. Audegen, äh, Robert Shaw. Wenn wir von Brody sprechen, Chief Brody, dann sprechen wir von Roy Scheider. Und der Dritte im Bund, die, der diese Triole komplettiert, ist ähm, äh, äh, Richard Dreyfuss als äh, äh, Hooper. Meeresbiologe oder Haiforscher kann man glaube ich sagen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er... Äh, über Team die Heilforschung betreibt, aber obsessiv jedenfalls und Meeresbiologe ist er, glaube ich auch, auch zertifiziert. Aber er ist ein reicher Sohn und und hat irgendwie sich eine Yacht eingerichtet und ähm, in es ist sein Steckenpferd, überall ähm, Hai nachzuforschen.
0: Und er scheint ja auch Kampferfahrung zu haben. Er ist derjenige, der sich dann am Ende dann in den Haikäfig begibt. Ja. Also er hat ja nie voll Gelegenheit gehabt zu zeigen, dass er auch ein äh, Mann des Wassers ist. Ne? Also Quinn nimmt ja seine Hände und sagt, die haben noch nie irgendwas Gutes angestellt in der Praxis. Aber er ist derjenige, der sich dann irgendwie unter Wasser dem Hai stellt. Was Brody sich natürlich nicht traut, weil er äh, bekanntermaßen Wasserscheu ist. <Musik>
1: Ja, ähm, das, das wird natürlich erklärt, weshalb der Kapitän Quint, also was eigentlich der wahre Horror ist oder sein Trauma, nämlich, äh, wir nehmen es jetzt vorweg im Film, ist es ist natürlich äh, nahezu die Klimax, bevor der Hai selbst zuschlägt, der Untergang der USS Indianapolis eines Kriegsschiffes und zwar jenes Kriegsschiffes, das die Atombombe, äh, gebracht hat, die dann äh, Hiroshima und Nagasaki, also die, genau genommen die Hiroshima-Bombe geliefert hat und ähm, ich glaube auf der Rückfahrt äh, erst ähm, wurde dieses Schiff äh, beschossen und ähm, ging unter und ähm, es, es gingen hunderte von Seeleuten ähm, ins Wasser, wo ähm, sie nicht herausgefischt wurden, sondern ähm, bis zu drei Tagen schwammen und es gab Haiangriffe. Es haben am Ende, glaube ich, allenfalls 300 von vielleicht 800 überlebenden Seeleuten schließlich überlebt in dem von Haien wimmelnden Wasser. Und diese Geschichte, die erst kurz vor den Dreharbeiten 1975 überhaupt erst bekannt wurde, es war geheim gehalten worden, es wussten auch Angehörige nicht, wie wahrscheinlich Vater oder Großvater gestorben war, nachdem er, nachdem die Indianapolis versenkt worden war. Und ähm, das ist ein wesentliches Element und eine, eine, diese Geschichte wird erzählt von, von Robert Shaw, geschrieben wurde sie laut Spielberg und der muss es ja wissen, von John Milius. Der hat, hat es im Wesentlichen äh, verfasst. Und sie und war ja auch viel zu lang. Ne? Also ja, genau, 20 Seiten. Ja, die selber Vier wahrscheinlich Und dann äh, am, am, erst am Set hat Robert Shaw, der einen sehr äh, gelobten, auch von, von Roy Scheider gelobten Roman geschrieben hat, den ich nicht kenne, jedenfalls auch Autor, wie Spielberg sagt, äh, und Shaw hat äh, diesen, diesen Monolog auf eine Seite zu ja, Er meinte, ich kann nicht lang. zehn Minuten lang genau, sprechen. Kann, ja, und was hätte das für die Spannung ja, bedeutet? Eben. Man kann nicht so lange folgen. Es ist nicht realistisch, dass auch ein, ein trunkener Kapitän mit, mit zwei anderen Männern so langatmig davon berichtet. Nein, die Dramatik ist umso höher. Der ist, die Geschichte dauert zwei, drei Minuten. Ähm, man, man ist vollkommen gebannt. Und, und man hält es für Fiktion. Man, man weiß ja. natürlich nicht, und da, oder damals wussten die meisten nicht, das ist diese USS Indianapolis Das hat in Ähnlichkeit mit Rutger
0: Hauer in Blade Runner. Ähm, Hauer hat ja da diese, heute spricht man vom, vom Tears in Rain-Monolog, äh, mit dem Tannhäuser Gate und äh, ja. C-Beams und das war auch eine Rede, die wesentlich länger gewesen ist bei der Rutger Hauer, der auch so ein Praktiker wie Shaw gesagt hat, ne, also das klingt alles ganz gut, aber es ist so lang, so lang kann man nicht reden und da, da bleibt man auch nicht bei der Sache. Und, und auch wenn das eine Fiktion war, also sprich irgendwie die Replikanten im Weltall und das andere halt die USS Indianapolis, ist doch ein ähnlicher Ansatz, ne? dass, dass, dass die Verkürzung und die, Ak die Akzentuierung den Grauen viel mehr erhöht. Ne? Ich, ich erinnere nur an diese eine Stelle, als Shaw erzählt von diesem Mann, der wie so ein Korken im Wasser geschwommen ist. Ja. Bit in half. Ja. Und äh, also das, das, ist, das, ist, das ist bei mir hängen geblieben, ne? dass man ja. halt irgendwie Menschen schwimmen sieht, die gar nicht mehr leben. Ja,
1: der Korken ist dann der, der grausame Klimax dieser, dieser Erzählung. Ein, ein Mann wie, wie ein Korken. Das ist natürlich auch etwas forciert, wie, wie oft beim Mirius. Aber es ist natürlich ein ohnehin drastischer Film. Und diese äh, sehr theatralische Erzählung von, von Robert Shaw, der man natürlich glauben muss, dass dieser Kapitän das wirklich erlebt hat. Nun ist Shaw im, im rechten Alter, das war 30 Jahre danach. Also tatsächlich war Shaw sogar etwas jünger. Er starb bereits 1978. Aber wie alt die Leute damals aus und Der war ja. bei den
0: Dreharbeiten so alt wie ich. Und das sieht, ja. die, ich meine, die Leute sahen irgendwie so viel erwachsener ja. aus, als ja. wir heute, Mitte Zeitpunkt, 40
1: oder so. Ja, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Shaw 45, er ja. eine lange Karriere in englischen Filmen, vor allem hinter sich dann wenige Filme in Hollywood oder vielmehr innerhalb relativ kurzer Zeit hat er viele Filme gedreht, aber es blieben dann wenige Filme. Es blieb eine kurze Karriere, man weiß nicht, woran er gestorben ist. der äh, Einer der legendären Swashbuckler, Haudegen. Äh, Sean hatte einen Herzinfarkt. Ja, ja, aber man also, fragt sich natürlich, weshalb hat er mit 48 Herzinfarkt. Ja, ja. Er hat Richard Dreyfus aufgezogen mit dessen weichlicher körperlicher Kondition, hat ihn zu Liegestützen aufgefordert während der Dreharbeiten, ähm, fragte Dreyfus, denn genau wie die Figur, die er spielt, natürlich, Intellektueller wirkt, ein Eierkopf, Akademiker, Akademiker, weichlich jedenfalls, äh, in, in, im Falle von Dreyfus, Schauspieler aus New York, ein Theatermann, der doch, äh, wenig Filmerfahrung
0: bisher hatte. Naja, jedenfalls. Er wollte äh, Method Acting, er wollte einfach den, ihn als, ja. als Rolle so behandeln, ja. er wollte so spielen, wie er ja. ist, er wollte Dreyfuss als Super so haben, wie er ja. ihn sieht. da war er
1: bei ja an den richtigen geraten, denn er ist ein Method Actor, ähm, und, ähm, er hat, äh, Dreyfus wurde also gefragt, wie viele Liegestütze er sich zutrauen. Das erzählt er in einer Dokumentation, die vor acht Jahren, glaube ich, gedreht wurde, acht oder zehn Jahren, einer so anderen Edition äh, von Jaws beiliegt, äh, wie viele Liegestütze er machen könne. Und er, er hat, hat leichthin gesagt, na 20, natürlich. Und, und Scheider sagt zu Recht, also wem sind jemals also, wem gelingen 20 richtige Liegestütze? Also nicht angedeutet, sondern richtige. Ja, und das war so also eine Neckerei, ein Foppen ähm, am, am Set. Ich Also Hup, ähm, Dreyfus hat es dann tatsächlich nicht äh, geschafft. Dazu äh, fehlten eben die Kräfte und die Muskeln. Ähm, aber sie, sie haben also absichtlich die Atmosphäre des Films und die Verhältnisse ihrer Figuren ähm, auf, auf die Dreharbeiten übertragen, auf ja. ihr Binnenverhältnis. Roy Scheider war sicher etwas zurückgenommen.
0: Es gibt auch eine vierte Figur, die ich, also sie heißt vierte im Bunde. Diese Figur fährt nicht mit äh, auf Hayak, aber es äh, gibt eine andere, die extrem signifikant ist und die man danach immer wieder in Filmen gesehen hat und die es im wahren Leben auch mit dem häufigsten gibt, nämlich die des Bürgermeisters, nämlich Larry. Äh, gespielt von Mary Hamilton. Und der spielt eine Figur namens Larry Vaughn. Und diese Figur des Larry Vaughn ist so ein bisschen, man würde sagen, Blaupause vieler äh, Autoritätsfiguren, die den Schein wahren wollen und dafür die Gesundheit ihrer Mitmenschen riskieren. Es gibt bei den Simpsons ja den Bürgermeister Quimby, der irgendwie um alles herum Und daran hat mich so ein bisschen dieser Bürgermeister Larry von Amityville erinnert, der auf gar keinen Fall den Strand schließen will, obwohl alles darauf hindeutet, dass dieser Hai noch mehr als einen Menschen töten wird. Das fand ich, war eine wirklich tolle, bemerkenswerte Figur, die man sich gerne anschaut. Mary Hamilton hat ja im zweiten Teil eine ähnlich chaotische Rolle wieder eingenommen, will wieder alles nicht einsehen, obwohl der Hai mal wieder kommt. Was ja sowieso auch total bescheuert ist und auch erklärt, warum Jaws als Hai-Serie nicht funktioniert. Denn Tiere ähm, können diese magische Rolle gar nicht einnehmen, Rache zu nehmen. Der vierte Teil heißt ja The Revenge und damit ist ja gemeint, dass der vierte Hai jetzt irgendwie die Brodies angreift und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem dieser Fortsetzungsfilme. Es deutet einfach nichts darauf hin, dass von oder dass es realistisch wäre, dass von Film zu Film eine immer größere Haiart der Hai, -Hai muss, das ist ja auch das Gesetz der Serie, immer größer werden. Im dritten Teil ist er schon zehn Meter lang oder so, dass im dritten Teil, im vierten Teil dieser Hai immer größer wird und immer diese Brodies angreift. Das geht ja schon fast ins, ins Mythische.
1: Ja, aber zugleich zerstört es natürlich das Mythische, denn der weiße Hai ist natürlich Moby Dick. Und es gibt nur einen Moby Dick, nur einen ähm, weißen Wal und, und einen äh, Kapitän Ahab und ähm, und das ist nur den einen Archetypus. Deshalb ist es ja nicht fortzusetzen. Es gibt auch nur den einen Brody und es gibt nur diese eine Situation wie ein Strand, äh, der ja Amityville heißt... Ja, was will äh, dieser
0: Hai denn auch immer die Brodies angreifen? Als könnte der wissen, was an Land passiert.
1: Ja. Das ist doch lächerlich. Ja, genau. Immer ein neuer ja,
0: Hai, immer ja. in der nächste äh, so Sohn-Hai, der nächste Tochter-Hai will immer die Brodies auslöschen, ja. bis Teil 4. Also Michael
1: Caine. Es ist auch insofern vollkommen ähm, ausgeschlossen und, und absurd, als äh, vor allem im Roman, ich glaube auch im Film, äh, erklärt wird, expliziert wird, dass der, der weiße Hai, der hai überhaupt eine reine Fress- und Verdauungsmaschine ist. So, da ist kein Bewusstsein, da ist keine böse Absicht. Mindless da,
0: Eating da, Machine heißt es im Trailer.
1: Ja. Ich weiß es genau. Ich erinnere mich aber auch, wer hat das, wer hat das nie vergessen. Wie es in dem Roman beschrieben ist. Das, was Hooper ausführt über Haie, ist auch im Film sehr eindrucksvoll. Und man, man begreift, man es gibt auch die Szene, da ein kleinerer Hai, der eben nicht dabei ist, Hai ist, aufgeschlitzt wird. Da sieht man, dass eigentlich nicht mal verdaut wird, wird dann überhaupt nur geschluckt, wird gefressen, geschluckt dieses Nummernschild, ein Autonummernschild und und es ist äh, auch so Holzstücke, also Treibgut und Strandgut und darunter kann natürlich auch ein menschlicher Arm sein oder anderes Knochenzeug, Fische natürlich die nahezu unverdaut da herausfallen. Das ist eine, eine Szene in dem Film, da sieht man den Hai gar nicht und wie er aufgestützt wird, aber man sieht das, was Huber, der auf dem Boden kniet, betrunken mit mit Scheider in der großen Halle, wo wo der, der wo sie glauben, sie hätten vielleicht den Hai erwischt und die haben ihn nicht erwischt. Da ist der Film schon 45 Minuten alt und und äh, das ist so ein retardierendes Moment geradezu, denn man ahnt ja, dass das oder man weiß, dass es nicht der Hai ist, der, den die beiden da aufschneiden. Und also Scheider will die Gewissheit, sie haben schon Wein getrunken, Scheider ist, ähm, ist so ist so entmutigt, weil er weiß, dass sie den Hai nicht haben, den großen Weißen, und äh, weil er weiß, dass der Bürgermeister ähm, die den Strand öffnen wird und äh, und und weil er schon ahnt, ähm, spätestens nachdem die berühmte Ohrfeige, die Mutter des Jungen, der ähm, attackiert und, äh, wurde und gestorben ist dass die Mutter ihn geohrfeigt
0: hat. Ja, das war der und, schlimme, schlimmste ja. Moment für ihn. Das hat, ja. das hat für ihn bedeutet, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich doch ins Wasser ja. gehen, auch wenn ich Wasser schäufe. Ja. Aber ich meine, diese Szene mit der Ohrfeige, das war ja auch die Szene, der dieser, mir ähm, fällt die konkrete Bezeichnung der Filmtechnik nicht ein, dieser äh, gleichzeitige Rück-, Rückwärts- und Vorwärtszoom der Kamera eingetreten ist, der Spielberg äh, gerne äh, von seinem Idol Hitchcock übernommen hat. Du kennst ja diesen Vertigo-Zoom, ne? der irgendwie gleichzeitig bedeutet hat, man fährt vorwärts und zieht die Kamera gleichzeitig zurück. Also man macht einen Zoom und zieht die Kamera gleichzeitig zurück. So geht's, glaube ich. Äh, und ähm, das war das direkte Zitat aus Vertigo, um zu zeigen, dass Brody jetzt langsam re realisiert, es geht alles in den Bach runter und da passiert gerade was ganz Schlimmes im Wasser mit diesem Jungen. Und ich muss ein bisschen daran denken, äh, Spielberg, ähm, er ist immer so ein bisschen der, der verspielte junge Mann gewesen, aber er war auch ziemlich verbissen, das haben wir beide gesehen in dieser Shark-Doku, äh, The Shark is Working heißt sie, glaube ich, die einer der Blu-ray mal beigelegt weil die man auf YouTube jetzt so sehen kann. Und ähm, da hat er ja, äh, es gibt ja so prägende Erlebnisse für ihn, Über eines hatten wir in der vergangenen Episode schon mal gesprochen, einer unserer ersten Episoden über die Oscars, Wir er ähm, versucht hat, Hitchcock zu besuchen, auf dem Set, und dann irgendwie nur gehört hat, als er sich von hinten an ihn so rangeschlichen hat, wie dann irgendwie Hitchcock äh, so eine abfällige Bemerkung über äh, den, äh, den Mann und äh, Antis äh, Shark Movie, sein Fischfilm dann geäußert hat. Also dass ähm, Hitchcock alles andere als beeindruckt gewesen ist äh, von dieser Hommage, als auch von der Idee überhaupt, sich dem Fisch zu nähern, auch wenn er selber auch mit Tieren gedreht hat wie The Birds. Das war das eine. Und ähm, das andere war natürlich, dass ähm, Spielberg auch eine gewisse Art von Arroganz zu eigen war. Denn in der Doku, darüber haben wir auch gesprochen, lässt er sich ja Film vor dem Fernseher, wie die Nominierten für die Oscars vorgelesen werden. Und äh, er konnte ja anscheinend nicht ahnen, dass sein Name bei den besten Regisseuren nicht dabei sein würde. musste sich dann filmen lassen, äh, wie er halt enttäuscht, wie die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt und sagt, ja, Fellini hat mir die Nominierung geklaut. Also er war sich anscheinend schon ziemlich siegesicher und hätte wahrscheinlich niemals geahnt, dass er da durchs Raster fallen würde.
1: Ja, aber er hat immerhin einen guten Witz gemacht. Er hätte natürlich nominiert werden müssen, er hatte mit gerechnet, man hat ihn wahrscheinlich auch falsch informiert oder ihm in falsche Hoffnung gemacht. Aber er, er, sehr, er hatte natürlich sehr berechtigt äh, Hoffnung, dass er als ganz junger Regisseur, als einer der jüngsten Regisseure überhaupt eine, eine Nominierung bekommen würde. Ähm, Hitchcock, der damals 75 Jahre alt war, äh, hätte den Film wahrscheinlich selbst gern gedreht. Also Er war neidisch ähm, darauf, dass, dass Spielberg auch noch bei Universal, bei Hitchcocks Firma, ähm, den Film drehen konnte und, und er Hitchcock nicht mal gefragt wurde. Er hätte aber ähm, auch nicht ähm, on Location gedreht, er hätte das gar nicht durchgestanden, war physisch nicht mehr dazu in der Lage. Und er war das auch schon, er hat dann an seinem letzten Film äh, Family Plot Familiengrab gearbeitet. Er hätte äh, diesen Film äh, nicht realisieren können. Und er hätte es wahrscheinlich auch jedenfalls nicht besser gemacht. Er hätte sie
0: wahrscheinlich als Leiche eingebaut. Ne? Er immer ja. mal eingebaut, und mit ja. Wasser getrieben oder so.
1: Ja, also er hat natürlich bei, bei die Vögel, hat er mit, mit trainierten, mit abgerichteten Vögeln auch gearbeitet und war auch mit, mit Vögeln an, an, an Bindfäden und Seilen und äh, so dann später unsichtbaren äh, Fäden sehr virtuos gemacht. Aber der, der Haifilm wäre sein Film nicht gewesen auf dem offenen Wasser und, ähm, es ist, Spielberg war sehr, sehr unzufrieden, erinnert sich ungern, so dankbar er dem Film ist. Er weiß natürlich, dass er die Karriere ermöglicht hat, aber sonst hätte er einen anderen Film gedreht, spätestens die, der, ähm, die unheimliche Begegnung der dritten Art hätte ihn zu einem der populärsten und berühmtesten Regisseure gemacht. Aber er hat, er hat ja
0: George 2 auch abgelehnt, ne? Also, äh, ja. die wollten ja, dass er den ja. zweiten Teil macht. Aber er, er hat schon gesagt, und das ist ja auch völlig zu Recht, was soll er aus der Geschichte noch rausholen? Ne? Es gibt einfach keinen Grund, noch mal dasselbe, dasselbe noch mal in grün zu zeigen. Und an sich war ja die Idee, der Filmemacher von Jaws 2 äh, konsequent zu sagen, es bringt nichts, wenn wir jetzt wieder 60 Minuten lang so tun, als müssten wir den Hai anteasen und das Biest dann erst nach der Hälfte des Films zeigen, wie es noch größer geworden ist. Deswegen zeigen sie auch den Hai auch schon sofort beim ersten Angriff nach fünf Minuten. Das war an sich ja die richtige Herangehensweise. Mhm. Aber Sieberg wusste einfach, er, er konnte, er konnte da da nichts mitmachen Deswegen hat er sich umso mehr auch gefreut, dann äh, fast 20 Jahre später mit Jurassic Park das nächste Monster-Movie zu machen, wo er dann auch zum ersten Mal seine äh, seine kämpfenden Dinos nach gut vielleicht waren es diesmal nur 30 bis 35 Minuten, aber doch es ist auch es ist sehr spät zu enthüllen im Trailer zum Beispiel, so wie es bei Jaws der Fall war, äh, noch gar nicht. Also er ist, ein, er ist ein Mann der ersten Filme und der first der first Moments, aber daraus nochmal Kapital zu schlagen und dann zweiten Film äh, zu drehen, gut. Hat er dann bei Jurassic Park dann leider doch gemacht mit Lost World, fällt mir gerade ein. Ja,
1: von Indiana Ach. Jones. Also er aber, gut, hat das war was ja, aber das wäre was anderes
0: Das war ja charakterbasiert bei Indiana Jones ja. und nicht irgendwie Überraschungseffekt eines Monsters.
1: Ja, im, im Sinne, oder äh, Indiana Jones ist eine Reihe und ist keine Serie und eigentlich kann man von Serials nicht sprechen, mhm. sondern von äh, Amerikaner sprechen ja von Franchise und äh, das ist Indiana Jones. Ähm, aber ähm, noch einmal zu den Dreharbeiten äh, zum Hai. Spielberg war sehr unglücklich, er glaubte auch, der Film sei misslungen, ähnlich wie später dann nicht ganz so desaströs, wie Lukas unzufrieden war ähm, mit äh, Star Wars. Da haben ihm auch die Freunde bestätigt, dass der Film missglückt war, war, sei, vollkommen missglückt, als die Effekte noch fehlten. Also die Schauspielszenen, die Vorlagen und der, die, das ungeschnittene Material, da glaubten Freunde, vor allem Mirius, äh, Lukas habe den allergrößten Dreck getreten, den es überhaupt hier gab. Bei Spielberg war es eher so, dass Spielberg unzufrieden war, unter anderem mit diesen Haie-Attrappen. Äh, es gab, glaube ich, sogar einen Streik der Drehbuchautoren und so Zeug, was man immer als Gossip später gelesen hat. Äh, die, die Oder äh, alle möglichen Streiks, natürlich sch technische Schwierigkeiten. Ähm, bei der Produktion heute sagt man ja, das ist alles genial gelöst und so lauter wunderbare Szenen, etwa der, der Leichnam unter Wasser, diese Wasserleichen auf Martha's, Martha's Vineyard in ähm, Swimmingpool gedreht, kann man alles gar nicht glauben, wenn man das in der Dokumentation sieht. Ähm, und es waren enorm lange Dreharbeiten, so also der lange heiße Sommer sozusagen, nichts, ähm, also schlechte Verhältnisse für Spielberg viel, was er nicht kontrollieren konnte, allzu viele Au Außenaufnahmen. Es gab wenig, was kontrollierbar ist. Umso herrlicher sieht der Film aus. Er sieht nämlich realistisch aus. Die, Fäh die Fähre, die nach Amityville fährt, der Strand, diese, die leichte Brandung, ähm, wie, wie die Menschen, die natürlich im Sommer 1975 genauso aussahen mit ihren T-Shirts und den Hotpants und kurzen kurzen Jeans. Er da da hatte auch so viele Statisten ja auch verwendet ja.
0: und die konnten alle schauspielen, Das war ja. das Tolle. Ne? Er hat ja überwiegend Solange es keine großen, entsprechenden Rollen waren, mit Leuten, die in Interaktion treten mussten, ja, fast nur lokale Leute was Also, ich glaube, der Ben Gardner war da, glaube ich, auch ein echter, ja. äh, ein echter Statist. Ja, also, der, dessen Kopf dann im Swimmingpool, ja. ähm, also, das soll das Meer gewesen sein, aber wie man ja weiß, inzwischen auch so ein Kuriosum, so ein Fun-Fact, wurde diese Szene mit Ben Gardners äh, verschollenem Boot, das dann gefunden wird und sein Kopf, der als, so, als Jumpscare dann irgendwie ähm, dieses Bild fliegt in Singapur gedreht und deswegen sieht auch alles so toll aus, wenn man die Leute halt dann immer sieht, wie sie sich tatsächlich dort in New England irgendwie auch verhalten haben, da oben. Es sieht alles so wie so ein toller Urlaubsort aus und deshalb bricht ja das Grauen da auch umso schlimmer dann irgendwie auf die hinein. Ja. Aber das ist ein Punkt, wo wir gerade über die ganzen Leute und den Drehort sprechen. Wann immer man äh, auf neue äh, äh, Neuauflagen des Films und Extras zu sprechen kommt, stößt man leider immer wieder auf dieses gleiche Konvolut von wenig brauchbaren Outtakes oder geschnittenen Szenen. Also das ist jetzt äh, leider bei der aktuellen äh, Blu-Ray und DVD, die erschienen leider auch zu sehen. Es wird viel gezeigt so an Situationsaufnahmen vom Ferienort und wie alle die Straßenlaufen und Geschäften, aber ich hätte eigentlich gerne noch mehr Aufnahmen vom Hai gesehen. Das ist, Die muss es ja auch geben.
1: Ja. Also du meinst äh, in, proben in Aktion. mit, mit dem Aktionen, also gar nicht
0: proben, sondern es muss ja auch noch mehr Filmmaterial aus dem ja. Film selber gegeben haben. Ach so, das wie in Aktionen, wurde, also ja. gerade der Schlauchbootangriff auf den Jungen und so weiter, ja. wo man dann irgendwie die Fotos gesehen hat. Das sind die Sachen, die heute eigentlich fehlen, ja. die glaube ich eine richtige Sensation machen können.
1: Spielberg war eben sehr unzufrieden mit dem mechanischen Heil, fand ihn auch nicht realistisch aussehen. Es gab wohl vier Attrappen, von denen auch auffällig, obwohl es in, in, in diesen Vergnügungsparks, in dem Universal Park, oder es gibt ja auch noch einige andere äh, äh, Natürlich Attrappen gibt, die aber nachträglich gebaut wurden, die ganz anders sind und auch nicht glaubhaft, wie, wie du mir versichert hast. Du hast es mal gesehen. Ja, das sah ähm, gut aus.
0: Also man hat ihn erkannt, dass er es war. Ja. Aber du erkennst natürlich die Mechanik. Und äh, der geht ja dann irgendwie, das ist so ein bisschen wie bei der Geister. der geht ja nachher auch wieder ins Wasser zurück. Mit dem Effekt, den hoffentlich dann keiner mehr sieht. Aber man sieht halt, irgendwie, wie wir dann wieder zurückgefahren wird und zurückmontiert wird. Hm. Aber gut, es ist halt die Ehre, ja. den echten Bruce zu sehen wahrscheinlich, die einen da irgendwie über Wasser hält. Ne?
1: Aber die eigentlichen Attrappen haben auch nicht gut funktioniert und schienen Spielberg nicht glaubhaft zu sein. Und es hat offenbar auch nur einer davon überlebt, der jetzt auch irgendwo abseits im ganz kleinen Park so, so halb äh, verrottet ähm, noch zu sehen ist. Und bei den anderen Attrappen hat wahrscheinlich niemand überlegt, dass man das aufheben sollte. dass Das mal,
0: ist doch irre, oder? Also eine Sache, die antiquarisch so wertvoll ist wie dieser Hai, das, ist das wahrscheinlich berühmteste einem echten Tier nachempfundenen Monster, das es als Requisite gibt, das ja. ist so unglaublich. Es gibt doch kein vergleichbares Tier, kein Vögel, kein Vogel von Hitchcock, den man ja. irgendwie, was geben kein Bären aus einem Grizzly-Film oder so.
1: Sie haben es trotzdem nicht bedacht, trotz, äh, auch, auch nicht äh, bei dem großen ähm, Erfolg des Romans und dem absehbaren ähm, äh, Erfolg des Films. So richtig absehbar war er nun auch wiederum nicht. Also da waren natürlich Zweifel und dass, dass der Film dann zu einer Zeit da Filme gestartet wurden, entweder in Los Angeles, in New York oder in, in, in beiden Metropolen, aber mit, insgesamt nur mit wenig Kopien, die dann überhaupt erst landesweit eingesetzt wurden. Vielleicht 100 Kopien, allenfalls 300. Hier wurden sogar Kopien zurückgezogen. Ähm, statt es sofort zu vergrößern nach dem anfänglichen Trio, Tri Triumph in, in New York, wurden dann weniger Kopien sogar bestellt. Also dennoch war es dann der der größte Erfolg des Sommers und ähm, Sensation. Aber ähm, das schien äh, wohl nicht sicher zu sein und es wurde auch nicht überlegt, dass später so eine Truvalhe wie diese hai von enormem Wert sein würde und dass, das in, dass der Film in die Geschichte, Filmgeschichte eingehen würde und zwar schon fünf Jahre später.
0: Umso besser war das Poster, wenn du überlegst, dass dieser Heide dort zu sehen ist, nichts mit dem finalen Monster zu tun hat, das man dann im Film sieht. Ne? Also dieser Heide, den man auf der Packung sieht, der sieht ja für mich aus wie so ein Blauhaie oder sowas. Mhm. Aber auch in den Dokus sieht man auch, mir fällt leider der Name des Zeichners nicht ein, den, den entworfen hat, ähm, diese Idee, äh, das Poster so zu gestalten, und wie das danach durch Parodien und so weiter dann ins Bewusstsein hineingesickert ist, dass du oben das Opfer schwimmen hast und unten in der Doku sagst, auch jemand wie so ein Pistolenschuss, dieser Hai, der nach oben äh, rast, mhm. das Opfer zu kriegen, ist wahrscheinlich eines der berühmtesten, zu recht berühmtesten mhm. Filmposter überhaupt gewonnen, weil es sofort, ähm, eine Körperreaktion in einem Ausdruck Es gibt sofort eine grauen Reaktion, dass man irgendwie denkt, jetzt ist man gleich futsch.
1: Ja. Eine, eine junge Frau, das wurde auch separat inszeniert in einem Fotostudio, ja. eine, eine gebräunte äh, blonde Frau auf einer Luftmatratze. Also das ist ja äh, das Motiv, das wie kein anderes für äh, Sommerurlaub steht, für Badevergnügen und äh, für, für die Leichtigkeit. Und dazu auch noch erotisch. Und äh, also die Luftmatratze auf dem Wasser. So, das heißt, das ist ja die absolute Angreifbarkeit. Und wenn man das nicht mit diesem friedlichen Idyll äh, zu tun hat, sondern eben mit einem, mit einem Gewässer, in dem Haie schwimmen. Es gibt ja genügend Menschen, die sich auch an Fischen fürchten und die Quallen hat man ja oft an, äh, im, im seichteren Wasser äh, und äh, Algen und dergleichen. Aber der Horror, an den niemand denken mag, dass da unten der Haifisch schwimmt, und zwar nicht in 100 Metern Tiefe, sondern wir sprechen hier von allenfalls 10 Metern, 5 Metern im seichten Gewässer. Schließlich schwimmt er so nah ran unter die, die Kinder, also die äh, im, im, im seichten von... 50 Zentimeter.
0: Man sagt ja, genau, ein halber Meter Ich sagt man bei den Haien immer, ja. an, also fast schon ja. so ein bisschen Unterschenkel, Unterschenkelhöhe. Und, und das, das ist die,
1: eben das Fiese, man, man hört dann, ja, so, so nah schwimmt ja schon gar nicht ein großer Weißer und auch andere Haie schwimmen, niemals ja. so nah an, an den Strand und, und sie ernähren sich ja nicht von Menschen, haben gar kein Interesse an Menschen. Wenn sie nichts herausgefordert, wenn sie nicht gereizt werden oder wenn sie sehr, sehr ja. hungrig sind. Aber gut, da muss ich sagen, Menschen.
0: also da muss ich ein bisschen die furchtsamen Menschen auch in Schutz nehmen, weil das Problem ist, man sagt immer, ja der ähm, der normale Mensch der hätte dem Hai oder dem weißen Hai viel zu wenig Körperfett da sage ich okay aber abbeißen wird er wahrscheinlich trotzdem einmal und wenn man Pech hat beißt er an der Stelle ab dass man dann verblutet das ist, ja, das ist ja das lustige oder das ist das lustige das Interessante an dem Film es gibt ja diese Momente in dem Brody dieses Haibuch durchblättert und sich die Haiopfer ansieht mhm. und die weißen Haie und so weiter und das sollte ja für Spielberg oder die Macher generell so eine Erklärung dafür sein okay es ist wissenschaftlichen Büchern dokumentiert, dass Haie eine Gefahr darstellen würden. So und Hat dann nachher, ja, ähm, dieser Film hat ja auch eine große Welle der Empörung über die Jahre hinaus ausgelöst, weil ja viele ähm, Naturschützer und Haischützer auch gesagt haben, dass Spielberg mit dafür verantwortlich ist, dass ähm, die Jagd auf diese missverstandenen Tiere gemacht wird, die, wie man in Hai jetzt sehen kann, nicht automatisch Menschen angreifen, sondern teilweise auch freischwimmende Taucher begleiten und so weiter. Aber da muss ich, ich will es nicht Spielberg Schutz nehmen und so weiter, aber ich glaube, man darf auch nicht bedenken, dass das ein Kriterium ist, an das man 1975 als Filmemacher wahrscheinlich noch nicht gedacht hat. So, dass man vielleicht mit seinen Teil dazu beitragen könnte, dass Tiere derart gefürchtet werden und nicht als normales Mitglied einer Nahrungskette wahrgenommen werden, dass sie deshalb ausgerottet werden. Das ist eine Sache, also da muss ich ein bisschen Schutz nehmen und sagen, ich glaube, er hätte es weder beabsichtigt, noch irgendwie ahnen können, was danach losgetreten wird, weil du hast es auch selber gesagt, er selber ist davon ausgegangen, dass diesen Film wahrscheinlich sowieso keiner beachten wird.
1: Ja, und man kann ja nicht von einem Filmemacher erwarten, dass er sein eigenes Projekt sabotiert, übrigens ja auch von Romanautor nicht, denn natürlich den, den Schrecken in Sinn hatte bei guter Kenntnisse der Haiforschung ähm, hat ja er Einschränkung gemacht, dass es sich um die äh, absolute Ausnahme handelt. Es ist aber gar nicht die absolute Ausnahme, wie man weiß, vor allem bei von Hai-Attacken äh, vor Australien. Surfer werden oft angegriffen und äh, man, man hört oft davon, dass äh, vor allem Beine bis zum Oberschenkel äh, abgebissen werden, auch Arme. Und äh, diese Haieunfälle sind nicht selten. Man hört es freilich nicht von der Ostküste der USA. Man äh, hört es nicht von Sylt etwa oder von der englischen Küste bei Brighton, wo kleinere Haie ja auch schwimmen. Aber der, der große Weiße ist die große Ausnahme. Die große, der große weiße Horror. Und, ähm, und der Film handelt von nichts anderem als, als der sozusagen disruptiven Ausnahmen dem unwahrscheinlichen, das es aber geben kann. Und das Rätseln darüber beschäftigt den Film mindestens anderthalb Stunden, bevor dann die Aktion einsetzt und und der äh, Mythos in nach Art von von Moby Dick und dann geht es um die Auseinandersetzung, dann wird es sozusagen persönlich, es wird wird eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Robert Shaw als als Quint und und dem weißen Hai und und dann nimmt es die mythologische Dimensionen an und den, den Archetypus, dass der Mensch gegen die Kreatur kämpft. Er ist auch
0: wahnsinnig und, und geworden, Chase Quint. Scheitert. Ne? Quint ist wahnsinnig geworden. Er lässt ja den Hai, er zieht den Hai hinter sich her. Der Hai äh, ja. kaut die Seile durch, bis er ans Boot rankommen würde. Und Quint singt äh, völlig manisch sein Lied oben und ist nicht mehr ansprechbar ja. von Brody und Hooper. Also er fährt seinen eigenen Film und kriegt nicht mehr mit, was da ja. eigentlich passiert. Auch das ist eine ganz großartige Szene, weil man dann ja auch versteht, also spätestens dann, als es äh, Funkgerät, Baseballschläger, also als Sean das Funkgerät kaputt schlägt, weiß man ja, das geht nicht mehr gut aus. Also ähm, es fängt irgendwie so gut an, er wirft zunächst mal seine Angel aus und man denkt, okay, er sieht das Ganze noch sportlich und hofft vielleicht einfach, das Tier äh, das, das Tier wie ein normaler Angler irgendwie an Bord ziehen zu können. Da denkt man, noch, okay, das ist nicht mehr so richtig realistisch, weil man ja nicht wissen muss, wozu diese, dieses Viech in der Lage ist. Aber als ähm, Quint dann am Ende halt völlig die Nerven verliert, da weiß man auch, okay, jetzt könnte es noch Brody und Hooper treffen. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum, warum Hooper beschließt, halt wieder Techniker ähm, oder wieder Forscher dann halt mit seiner Giftspritze dann in diesen Käfig zu steigen.
1: Ja, also Hooper äh, ist äh, von gewisser Einfalt, denn der, der Hai ist ja schon vermessen und keiner weiß es besser als Hooper. Äh, so. Aber er kann seiner, seinem Forschungsdrang nicht widerstehen, der Lust diesen Hai einmal zu sehen. Er weiß, dass es die einzige Chance ist. So und übermütig steigt er in diesen Käfig und äh, er überschätzt den Käfig natürlich bei weitem, da das auch der Käfig nicht standhält. Das weiß der Zuschauer des Films. Hooper denkt aber gar nicht darüber nach, weil er so fasziniert ist. Er will diese Fotos machen, er will in den unzureichenden Käfig steigen. Ähm, er hat natürlich so eine Kreatur noch nie gesehen. Bei, bei Shaw ist es so, diese Angel Angelrouten, ähm, das ist am, am Anfang der, der, der Bootsfahrt, der Jagd. Ähm, er bringt sogar Scheider noch bei, ähm, wie man Angelknoten ähm, licht so Seemannsknoten und und zeigt ihm auch wie er die die Route halten muss, so, man ahnt, dass keine Route, wenn es die stärksten Hochsee äh, sind, diesen Hai halten wird. So, das ist eigentlich nur ein Preliminarium und ich glaube, es ist eine Ablenkung von von Quint. Äh, das hat Roy Scheider beschäftigt, er weiß schon, es wird da nicht entschieden. Ach, ja, es wird da nicht entschieden. Ja, aber die haben ja. doch auch
0: nie besprochen wie die den Hai eigentlich erleben, also gibt's irgendeine Stelle im Film, wo die sagen, okay, mit dieser nein. Waffe töten wir den. Das nein. ist überhaupt nicht ja, beschrieben. Und das ist ja das, ist ja so, die haben immer diese, diese Tonnen, die man an, ähm, mit denen der Hai nicht untergehen soll, ne, diese riesigen Behälter, die ihn an Wasser halten sollen und dann zählen die ja wie bei den so Olympischen Spielen, dann schafft er ja. schon vier Tonnen damit unterzutauchen. aber es wird ja nie, Gut, ich meine, der Suspense-Moment ja. wird ja dadurch aufgelöst, dass sie am Ende erst ein Käfig zeigen, über den sie während des Films nie gesprochen haben, aber es werden die einzelnen Waffen ja auch erst nach und nach ja. erklärt. Zuerst genau. gibt es die Angel, dann gibt's die Harpune, am Ende dann erst den Käfig. Und das ist ja. ja auch das Blöde, die fahren einfach äh, aufs Meer hinaus und denken wahrscheinlich, da kriegen wir den Hai, auch wenn er die ganze Zeit an der Küste eigentlich ist, was ja auch schon so ein bisschen als taktisches Manöver einfach total bescheuert ist zu denken, wir fahren raus, der folgt uns schon. Aber gut, der Hai macht das ja mit. Ja.
1: Quint hat auch zu wenig Tonnen mitgenommen. Also man denkt äh, dann doch, ähm, wenn man den Film sieht, warum haben sie denn nur fünf oder sechs Tonnen? Aber ja. aus einem Grunde. Quint muss dann sagen, es hat noch nie jemand... Ja, nicht jemand, es hat noch kein Hai oder irgendein Fisch auf dieser Welt. Ja. Mehr, sechs Tonnen unter Wasser gezogen. Und dann ist die Frage, wie lange? Das ist auch im Roman faszinierend. Wie lange bleibt er unter Wasser mit all den Tonnen? Ja. Der kann doch nicht stundenlang unter Wasser bleiben Er muss auftauchen. Ja, aber oder an der Weise, in welcher we Stelle we das Schiff an.
0: Ja, we need a bigger boat. Eigentlich hätten die sagen müssen, okay, wir haben Tests gemacht, er zieht die Tonne unter Wasser, wir fahren jetzt zurück. Und holen ist das, das Militär. Ja,
1: zu, genau. Und das bauen. machen sie nicht. Genau. Kriegsschiff. Ja. Die 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 Indianapolis. Es ist sogar die Yacht auf der Hupe am Anfang mit Roy Scheider fährt. Das hat, hat Radar und und der hat, hat ein hai eine Kamera sogar. Also sind bestens ausgerüstet. Aber natürlich nehmen sie dieses gar nicht so kleine Boot nicht, das schnell ist und ne, das natürlich dann, mit dem sie den Hai nicht transportieren könnten, wenn er dann erlegt wäre. Aber sie hätten ja zusätzlich nicht nur die Yacht nehmen können, sondern Küstenschutz und so weiter. Aber das darf alles nicht sein, sondern Quint weiß genau, äh, er tritt diesem Hai gegenüber mit seinem Boot, dem dem übermächtigen Hai und er will sich an dem Hai rächen für die Indianapolis und er nimmt nur diese beiden Männer mit Scheider, würde er lieber sogar gar nicht mitnehmen, Hupe eigentlich auch nicht, er würde allein fahren und mit diesem mit ganz alten Nostradamus, der dem dem Gemeinderat schon erzählt hat, wie furchtbar das ist, wenn dann so Hai angreift. Ja, also, zu sagen, zu ja Beginn auch. des Films.
0: Scheider ist zwar derjenige, der, den, der äh, sich als guter Schütze am Ende erweist und den Hai zum Explodieren bringt. Aber es gibt die Momente davor, in denen gezeigt wird, wie er mit seiner Dienstpistole ins Wasser schießt, um den Hai irgendwie zu treffen, und wird natürlich auch seine Funktion als harmloser Strandkorb natürlich auch ein bisschen dann bloßgestellt. Ne?
1: Hm. Ja. Kurzum, ja. wir haben alles ja. zu dem wunderbaren.
0: <lacht> Unser Urteil bleibt ja. trotzdem, trotz der schlechten Taktiken, die da geführt werden in dem Film, immer noch einer der herausragenden Filme, der uns noch bis heute begeistert.
1: Ja, ja. und ähm, ich habe den Film jetzt noch zweimal gesehen und ich glaube, ich werde ihn jetzt wiedersehen.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, ja, äh, Strandurlaube, Sommerurlaube werden diesen Sommer sowieso ein bisschen spärlicher ausfallen für uns alle. Aber
1: sag das nicht, Ostsee, Nordsee. Ja.
0: Es wurde auch schon mal weiße Hai in der Nordsee gesichtet. Die können theoretisch überall sein, sie fühlen sich nicht überall wohl, aber es kann sie überall geben.
1: Aber äh, auch so ein weißer Hai? Weißer oder? Hai, ja.
0: Ähm, okay, ich würde sagen, wir haben es für diese Woche geschafft. Lasst euch überraschen, was beim nächsten Mal kommt. Und ja, bis bald. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.